1: hay un viejo hotel abandonado en mi ciudad en el que todo el mundo irrumpe es un lugar muy famoso por su aspecto lúgubre y por lo enorme de sus dimensiones ir ahí de noche es verdaderamente espeluznante una noche dos amigos y yo nos arrastramos por el sótano desde una entrada lateral no llevábamos nada además de nuestros teléfonos para alumbrar el camino inicialmente todo lo que vimos fueron grafitis algo bastante normal pero a medida que subíamos unos escalones muy empinados nos percatamos de un terrible olor y comenzamos a escuchar maullidos y ronroneos, como si 20 gatos estuviesen haciendo ruido al mismo tiempo. Seguimos subiendo y el ruido, así como el olor, incrementaba a cada paso. Al llegar al último piso, los maullidos se detuvieron y al apuntar las linternas de nuestros teléfonos hacia el suelo, nos quedamos mudos. Había un montón de gatos muertos que al parecer habían sido arrastrados y apilados en medio de los pasillos, dejando manchas de sangre por todo el suelo. Ni siquiera recuerdo con claridad quién se echó a correr primero, pero debo decir que a los dos minutos ya nos encontrábamos en la calle, jadeando y sin poder hablar todavía. Hace tiempo unos amigos y yo nos metimos a una línea del subterráneo abandonada. Es un lugar laberíntico y que no ha funcionado en décadas. Si no eres bueno para orientarte, podrías perderte con facilidad. Habíamos avanzado durante unos 20 minutos entre los túneles. Nuestra meta era llegar a la estación abandonada y entonces regresaríamos. Algunos de nosotros ya habíamos hecho el recorrido antes, así que no estábamos asustados en lo absoluto. Era de día, serían como las 3 de la tarde, sin embargo, ahí todo era oscuro y húmedo, excepto por la estación, que generalmente estaba iluminada por pequeños huecos que llevaban a la superficie. Al estar ya muy cerca, escuchamos lo que parecían ser sollozos y nos dio un poco de miedo, pero aún así seguimos adelante. Creímos que podrían ser vagabundos, ya que no era raro encontrarlos por ahí. En fin, finalmente llegamos a la estación y nos encontramos con la escena más extraña y aterradora que vimos en nuestra vida había unos cinco tipos vestidos con máscaras de conejo, golpeando fuertemente con barras de metal a un sexto sujeto, el cual estaba completamente desnudo, su cuerpo estaba tan sangrado y lastimado, que apenas podía moverse y ni siquiera gritaba, solo emitía terribles sonidos de sufrimiento, aquello me recordó a una escena de la naranja mecánica, y no dudo que fueran locos tratando de imitar algo así, o tal vez mafiosos cobrando alguna cuenta pendiente, no nos importó un carajo lo que fuera, simplemente quisimos salir de ahí lo antes posible, pues los tipos voltearon a vernos casi todos al mismo tiempo, con esas horrendas máscaras de conejo. Nosotros salimos corriendo de ahí, de inmediato notificamos a la policía de lo que habíamos visto, enviaron gente a revisar, pero no encontraron nada, aunque sí había bastante sangre en el lugar, hasta donde sé no han dado con ninguno de esos sujetos, «Solo espero que el tipo al que golpeaban no haya muerto, pues eso haría crecer aún más mi trauma. Hasta la fecha, aún constantemente tengo pesadillas con todo aquello». cuando estaba en la universidad, unos amigos y yo fuimos a un hospital abandonado, era un lugar ostentoso en los años 50 pero había estado abandonado desde entonces, pasamos caminando y vimos una ventana abierta en una repisa que estaba en la segunda planta y terminamos encontrando una escalera de madera vieja cerca de la propiedad, entramos y exploramos, vimos un poco de graffiti, todo el lugar estaba destrozado y lleno de basura, incluso había trozos del edificio que ya se estaba cayendo a pedazos subimos por la escalera al tercer piso tratando de explorar cada una de las habitaciones el tercer piso estaba cubierto de basura de muchos años atrás llegamos a la última habitación y encontramos una vela roja encendida así nada más, sin razón aparente alrededor de la vela había polvo que parecía ser cal y algunas piedras fue entonces cuando escuchamos pasos que venían hacia nosotros al darnos cuenta de que no estábamos solos, decidimos salir de ahí, una vez que estuvimos fuera, levantamos la vista y vimos a alguien que nos observaba desde una de las ventanas de aquel piso. Actualmente el lugar ya no existe, pero hace 20 años había una iglesia abandonada a las afueras de mi ciudad, quedaba algo lejos y solo se podía acceder a pie, así que junto a mi novia de aquella época y unos amigos decidimos ir a explorar y tomar fotos con una vieja cámara polaroid. La estructura no era muy grande y realmente no había mucho que ver, pero lo que nos llamó la atención fue que muchas de las figuras religiosas aún estaban ahí, pero habían sido profanadas el gran cristo de yeso que estaba frente al altar tenía grafitis obscenos pintarrajeados encima de todo el cuerpo además había sido puesto de cabeza y tenía un pentagrama dibujado en la frente algo similar pasaba con los demás santos que aún permanecían ahí nos llamó la atención que había pentagramas dibujados también en el techo de la iglesia lo que era algo muy difícil pues era un lugar prácticamente inalcanzable así que quien lo hubiera hecho debía ser bastante hábil pero lo que nos hizo erizar la piel fue algo que encontramos en la pila bautismal pues estaba llena de cabezas de gallinas mezcladas con sangre y muchas hierbas en medio de todo aquello había un muñequito de trapo con una fotografía en blanco y negro de un desconocido inmediatamente supimos que se trataba de un trabajo de brujería también supimos que todo eso tendría que haberse hecho poco antes de nuestra llegada pues la sangre estaba fresca y las cabezas de las gallinas no estaban descompuestas. Simplemente salimos de ahí sin tocar nada. No diría que fue aterrador, pero sí bastante raro y asqueroso. Cuando estaba en la escuela secundaria, visitar lugares abandonados era una actividad frecuente para nosotros. Hay un lugar al norte de Seattle llamado Trece Pasos al Infierno. La historia del lugar cuenta que una familia satánica una vez vivió ahí, en una casa donde al fondo tenían un cementerio. La familia construyó 13 escalones en el cementerio, con dos grandes pilares puntiagudos en la parte superior. Supuestamente, cada paso hacia abajo te daría alucinaciones escucharías cosas, sentirías cosas, y en el paso final, verías fuego, que sería el mismísimo infierno. Nos tomó casi cuatro horas de conducir y caminar para encontrarlo, no había indicaciones claras en internet de cómo llegar, al menos no en ese tiempo. Accidentalmente tropezamos con un camino justo cuando estábamos a punto de darnos por vencidos, se trataba de una caminata de alrededor de una milla a través del bosque. A lo largo de un sendero lleno de vegetación, en el cual había muchas ramas Así que tenías que agacharte una y otra vez para pasar También había muchas cosas aleatorias por ahí Como coches estrellados en medio del bosque Y objetos abandonados también Después de 30 minutos de caminata En la espeluznante oscuridad de ese bosque Íbamos a regresar Pues parecía que no llegaríamos a ninguna parte Cuando mi amigo me señaló Y me dijo Mierda, mira dónde estás parado Miré hacia abajo estaba de pie entre los dos pilares parado en el primer escalón hacia el cementerio en ese momento no bajé simplemente exploramos el cementerio y nos fuimos de ahí poco después al año siguiente otros amigos me pidieron que los llevara pues yo era el único que conocía el camino fuimos a la medianoche miramos alrededor del cementerio nada fuera de lo común esta vez sí bajé por los escalones y froté una de las lápidas para poder leerla en ella había un símbolo el cual reconocí como satánico. Poco tiempo después formamos un círculo y discutimos sobre cuánto tiempo nos quedaríamos en el lugar, cuando de repente la rama de un árbol salió volando de entre la oscuridad y aterrizó en medio del círculo. Todos miramos alrededor y notamos que nadie del grupo faltaba, así que no era ninguno de nuestros amigos tratando de hacer una broma. Pasaron unos 30 segundos cuando comenzaron a arrojarnos ramas, piedras tierra, etcétera. Todos salimos corriendo. Nunca corrí tan rápido en mi vida. Nunca vimos a nadie más por ahí. Todo lo que escuchamos fueron gruñidos detrás de nosotros mientras tratábamos de salir del bosque. Corriendo a través de arbustos llegamos hasta el automóvil y nos alejamos de ese lugar lo más rápido posible. Ninguno de nosotros dijo una palabra durante al menos una hora y nunca más he vuelto a ese lugar desde entonces». fuimos a un hospital abandonado, había una gran escalera que se elevaba en espiral hacia el techo de la parte exterior del edificio, ahí había una puerta grande de acero, así que la única manera de entrar era subir por la parte exterior, mi amigo me impulsó para subir, me levanté y llegué hasta la terraza, miré a mi alrededor y había un saco de dormir ahí con un cuchillo de carne a un lado, parece que no estamos solos, le dije a mi amigo susurrando desde la terraza, no pero es genial dijo una voz detrás de mí asustado salté y giré había un joven muy sucio y muy delgado que estaba parado detrás de mí con las palmas hacia arriba como en señal de estar desarmado no fue mi intención asustarte me dijo mientras se sentaba en la escalera así que me incliné sobre el borde y levanté a mi amigo para que pudiera subir también habíamos planeado sentarnos en el tejado del edificio y beber un poco de cerveza así que le ofrecimos una al chico y él aceptó con gratitud estuvimos hablando de la ciudad la policía, los viajes el universo y la vida en general era un tipo muy agradable pero las cosas se pusieron raras cuando con una voz solemne nos preguntó ¿ustedes son humanos verdad? nos quedamos callados y él continuó odio cuando encuentro a personas que terminan siendo extraterrestres y uno nunca lo sabe hasta que les quita la piel han estado detrás de mí desde hace mucho tiempo, ya sabes, no se detienen, nunca se detienen, creo que debería matarlos a todos para estar a salvo. Definitivamente no estaba bromeando, hubo un silencio incómodo, ya que mi amigo y yo nos dimos cuenta de que este tipo estaba jodidamente loco. Sí, le dije nervioso, somos humanos, solo queríamos ver el lugar y estar aquí un rato, bebiendo cerveza, ya sabes, pero ya nos vamos». Él solo se quedó mirando en silencio, le dejamos la última cerveza, caminamos cuidadosamente de vuelta a la barandilla, salimos y nos alejamos muy rápido, siempre mirando constantemente sobre nuestros hombros, y todo el tiempo él solo estuvo parado ahí, quieto y en silencio, mirándonos partir. Ese lugar todavía está abandonado, han pasado unos 5 años y nunca hemos regresado, no soy creyente de lo sobrenatural, pero los seres humanos pueden llegar a ser aterradores en formas que no podrías ni imaginar esta no es una historia de terror pero van a recordarla por mucho tiempo así como yo nunca podré olvidarla. Caminamos unos 3 kilómetros en el drenaje una vez, estaba completamente oscuro, cuando de repente vimos un par de ojos brillantes mirándonos a lo lejos, luego escuchamos un ruido que fue distorsionado por la acústica del drenaje y nos hizo estremecer. Era como una película de terror, estábamos metidos en el drenaje, en medio de completa oscuridad. No teníamos idea de qué era esa cosa y por qué estaba ahí abajo, de todos modos decidí abordarlo con precaución y resultó ser una pequeña bola de pelusa blanca, un gato, estaba empapado, flaco, probablemente no había comido durante días y estaba temblando, así que lo envolví con mi jersey y salimos con él por la boca de acceso, esta boca de acceso llegaba exactamente a la entrada de alguien donde se estaba dando un partido de fútbol local, un puñado de personas en el público nos notó y supongo que fue muy extraño para ellos, ver a dos adolescentes al azar saliendo de una boca de desagüe con un gatito entre los brazos aquí hay una foto del felino llevé al gato a un veterinario de emergencia no tenía collar ni nada de eso lamentablemente el gato tenía insuficiencia renal por lo que decidieron ponerlo a dormir estoy triste de no tenerlo pero al menos pasó sus últimos días en un refugio cálido con comida, agua y cuidados si se hubiera quedado en el desagüe habría sido un final mucho más triste, así que estoy feliz de que haya dejado este mundo en paz. Éramos niños, estábamos explorando un canal de inundación subterráneo, había lugares en los que podíamos trepar y colgar de brazos pero eso requería trepar por túneles diagonales bastante extraños había cuatro de nosotros teníamos quizás unos 12 años de edad las paredes estaban grafiteadas con muchas cosas de pandillas e incluso advertencias de que volviéramos simplemente lo tomamos como una broma de otros niños llegamos a un punto donde el techo se inclinaba bastante hacia abajo hasta que era imposible pasar por la abertura a menos que te arrastraras para continuar así lo hicimos nos arrastramos a través de 5 o 6 pies en la zona más baja y cuando el techo subió de nuevo parecía que estábamos en una tubería de concreto redonda ya que antes estábamos en un lugar cuyas paredes y techo eran cuadradas aún en ese sitio estaba lleno de grafitis así que lo consideramos relativamente seguro y empezamos a gritar y jugar con los ecos después de un rato creímos haber escuchado algo así que nos callamos entonces muy claro y fuerte, desde lo más profundo de la oscuridad, escuchamos decir a alguien muy claramente, vas a morir, el niño que llevaba la linterna, se asustó tanto que se fue de ahí muy rápido y nos dejó a todos sin luz, lo más raro es que cuando la luz se fue, comenzamos a escuchar una serie de sonidos y murmullos muy extraños, eran como gruñidos, pero no gruñidos de algún animal, eran humanos, pues algunas palabras eran perfectamente identificables, aunque difusas. Lo último que recuerdo es que salimos corriendo de ahí lo más rápido posible y no volvimos a entrar jamás. Sé que lo más probable es que haya sido alguien, ya sea otro niño o un vagabundo, que estuviera tratando de jugarnos una broma, sin embargo, fue una de las cosas más aterradoras que viví en mi vida. Esto no es exactamente exploración urbana, aunque no sé cómo llamarlo. Estaba trabajando en un proyecto de fotografía y hay un bosque enorme en una montaña cerca de donde vivo. Dicho bosque contiene un hospital abandonado que fue cerrado después de una extraña muerte. Y no, no estoy bromeando, no lo estoy inventando. Entonces estaba en el bosque, con una cámara y un almuerzo para llevar, listo para... ir deambulando, después de unas tres horas encontré un pequeño campamento con algunas herramientas abandonadas, todo lucía quemado, de alguna manera el campamento se habría incendiado y a unos metros de ahí había un automóvil también completamente quemado, no muy lejos de la carretera encontré un par de jeans femeninos y un poco más lejos de eso tal vez a unos 5 metros había ropa interior, estaba colgando de una rama seca de un árbol, claramente habían estado ahí por mucho tiempo, no estoy seguro de cuánto, fue bastante espeluznante encontrar todo eso ahí, así que volví a casa y me puse a investigar, busqué noticias locales sobre cualquier robo, asalto, desaparición o cualquier cosa sospechosa, pero no pude encontrar absolutamente nada, al menos nada que haya sido reportado, decidí no volver a ese sitio y ni siquiera pude concretar el proyecto fotográfico. mi novia y yo decidimos ir a un lugar de construcción que fue abandonado hace unos 10 años, queríamos ver si había algo interesante, miramos alrededor y no vimos mucho, algo de arena, vigas oxidadas y algunas herramientas viejas, estaba a punto de llover así que decidimos salir de ahí, mientras subíamos a mi auto mi novia se congeló y dijo, hay un tipo en el bosque mirándonos, de inmediato volteé hacia atrás, ella me mira y dice que el tipo ya no está, pensé que estaba jugando conmigo y me reí, pero ella se quedó muy seria, mi novia no suele hacer esas bromas, no tiene ese tipo de sentido del humor, estuvo seria y asustada por el resto del camino a casa. En ese momento no había escuchado sobre las historias que se contaban sobre ese lugar, pero tiempo después me enteré de que aquella construcción al parecer había sido abandonada después de que los trabajadores se negaran a seguir trabajando en ella, al parecer contrataron a un gran número de contratistas, los cuales fueron renunciando uno a uno, pues reportaron avistamientos extraños y sonidos aterradores provenientes del bosque. De lo que más hablaban era de una silueta, una silueta de un hombre que los miraba desde los árboles.
0: Hace años yo solía realizar exploraciones urbanas, era mi pasatiempo favorito. Gracias a que uno de mis tíos también era fanático de este tipo de cosas, él me apoyaba, llevándome a los lugares para explorar e incluso me prestaba el equipo necesario, pues durante un tiempo trabajó como fotógrafo de bodas y se había quedado con algunas de sus cosas. En una ocasión visitamos una vieja fábrica abandonada ubicada a las afueras de la ciudad. Entré a explorar como era usual mientras él me esperaba fuera en el auto. Terminando mi grabación, regresé y nos fuimos de ahí. Desde el momento en el que volví con mi tío, noté que él se veía extraño. No recuerdo haberlo visto nunca muy animado, era en realidad una persona bastante seria, pero ahora se veía diferente como si estuviera perturbado, tenía la misma expresión de alguien que acaba de recibir una muy mala noticia, en el camino a casa intenté indagar un poco pero él insistió que estaba bien y finalmente me pidió que por favor dejara de preguntar al respecto, confundido y un tanto incómodo hice lo que él me dijo y el resto del trayecto continuó en silencio. Me dejó en casa y se fue a su departamento. Su actitud me había resultado tan extraña que decidí comentarle a mi mamá lo ocurrido. Ella me dijo que iría más tarde a visitarlo para intentar platicar con él y ver si todo estaba bien. También me aseguró que no habría ningún problema, que probablemente no se trataba de nada grave, pues de ser así ya nos habríamos enterado por él mismo. Un poco más tranquilo me dirigí a mi habitación y comencé a cargar los clips de la cámara a la computadora, estaba cansado y un poco sucio por la exploración, así que me metí a bañar y al salir me quedé dormido en mi cama. El sonido de mi teléfono me despertó de pronto, era mi mamá, quien muy alterada intentaba hacerme saber que algo había pasado, mi tío se había lanzado desde la ventana de su departamento, la caída desde un quinto piso había acabado con su vida casi de inmediato. Los días pasaron, se realizó el funeral correspondiente y a pesar de que todos en la familia estábamos devastados, yo tenía sobre mis hombros una carga mayor. Durante días me sentí culpable de no haber actuado más rápido o mejor. Sentía que mi tío había necesitado ayuda. Y yo en mi ignorancia y mi incomodidad Se la había negado de cierto modo Eso pensé Hasta que un par de semanas después Me topé en mi computadora con la carpeta Que contenía el resultado de aquella exploración Abrí los clips con curiosidad Y al hacerlo Noté que en todos y cada uno de ellos Había algo insólito De alguna manera cuando grabé pude captar la figura de una mujer, que se aparecía de forma continua justo frente a mí. Hubiera sido completamente imposible que ella estuviera realmente ahí, porque yo la habría visto sin duda alguna. Pausé y revisé las grabaciones a detalle una y otra vez, y entonces descubrí algo. En la última grabación, que contenía la parte final de mi exploración, había grabado un poco de mi regreso hacia el auto, y ahí pude distinguir que la figura estaba justo frente al auto, mirando fijamente a mi tío. Yo estaba sumamente desconcertado, ¿mi tío había podido ver aquel espectro? ¿El shock habrá sido suficiente como para llevarlo a cometer un acto tan terrible? La respuesta llegó cuando le mostré a mi mamá estas grabaciones. Ella, al ver la figura, de inmediato cubrió su boca, intentando detener el suspiro que había soltado, que fue acompañado rápidamente por lágrimas. Cuando se pudo calmar, me explicó la razón detrás de esto. Esa mujer, la chica en el video, era la novia de mi tío, aquella con la que se iba a casar muchos años atrás, cuando yo todavía era un bebé. Un día, en medio de una discusión, ella salió a caminar, y en un descuido fue atropellada por un conductor distraído que además iba a exceso de velocidad. No quiero ni imaginarme qué fue lo que cruzó por la mente de mi tío esa tarde, mientras, frente a sus ojos, se postraba la imagen de su amada, aquella que probablemente seguía todavía en su conciencia como una carga de culpabilidad constante y que evidentemente resurgió a tal punto que él no pudo soportarlo más. Borré todos esos videos y jamás he vuelto a hacer una exploración urbana y sinceramente, creo que ya jamás lo haré.
1: No podría considerarme un explorador urbano, pues en realidad el meterme en sitios abandonados es una actividad que realizaba más que nada por diversión cuando era niño actividad que dejé de practicar el día en que esto ocurrió yo tenía 12 años y me encantaba buscar lugares extraños y viejos para explorarlos y también para usarlos como refugio me daba mucha paz el sentarme en medio de una habitación vieja y vacía ese silencio era algo que disfrutaba bastante así que en una ocasión Mientras estaba de visita en el rancho de mis abuelos, pensé que sería una buena idea adentrarme en el viejo edificio que había funcionado como bodega y hacienda. Era un lugar muy grande, y en un par de ocasiones ya había entrado a explorarlo, pero ese día sería diferente. Después de comer, como a eso de las 3 de la tarde, y con el sol en su máximo brillo, me dispuse a entrar a ese lugar. El pueblo era muy seguro, así que mis padres no tenían problema con dejarme jugar solo. Entré por una de las ventanas, pues la puerta principal tenía una gran cadena impidiendo el paso. Las paredes estaban cuarteadas y había polvo por todas partes. Me senté por un momento en el suelo, a contemplar la belleza del abandono. Pero entonces noté algo que no había visto en mis anteriores visitas. Una pared estaba derrumbada, y detrás de esos ladrillos rotos había una especie de túnel, lo suficientemente grande como para entrar en él era de día así que yo no llevaba ninguna linterna conmigo aún así me acerqué y me asomé ahí dentro para tratar de ver si había algo interesante pero solo había oscuridad la curiosidad en mí siempre ha sido un defecto así que a gatas comencé a adentrarme en aquel sitio tan inusualmente oscuro avanzaba con cautela pues temía encontrarme con algún insecto o alguna serpiente mi plan, si es que lo había, era simplemente saber hasta dónde llegaba aquel túnel. Estuve gateando, gateando y gateando por varios minutos, hasta que comencé a desesperarme, pues para ese punto ya solo veía oscuridad. Volteé hacia atrás y me puse helado al ver que a mis espaldas también había solamente oscuridad. No sabía cuánto había avanzado, pero calculaba que podrían ser unos cuarenta, o hasta 50 metros, comencé a sentirme un poco sofocado, el aire parecía ser cada vez más denso y mi corazón latía cada vez más fuerte, ahora sí estaba en serio asustado y claustrofóbico, ya había decidido ir de regreso cuando noté una pequeña luz al final del túnel, así que de nuevo mi curiosidad me dio el impulso que necesitaba, y continué avanzando por lo que calculo habrán sido unos 10 minutos más. Ahí el aire volvió a ser ligero, y me sentí aliviado, aunque no por mucho tiempo. Al llegar a la luz salí de ahí, y me encontré en una habitación. Una habitación sin puertas ni ventanas. Ahí no había nadie, pero todo estaba intacto. Un papel tapiz de color verde cubría las cuatro paredes, y había un pequeño sillón de color amarillo, y una vieja tele de perilla, también una cama y un librero, todo en perfecto estado, como nuevo. Una rara sensación me invadió después de estar ahí por unos segundos, parado, solo viendo aquella habitación, sentía que debía irme de inmediato, era como un sexto sentido, una incomodidad que no podría describir, tenía miedo y una constante sensación de peligro. Me di media vuelta y volví a adentrarme en aquel pequeño túnel. Y aquí está la parte más extraña de todo, si es que cabe. Y es que aquel oscuro lugar que me había llevado tanto tiempo recorrer. Lo crucé en tan solo unos cuantos segundos. Fue como si al volver, aquel túnel ya no midiera 50 metros, sino 5. Volví corriendo a casa de mis abuelos y nunca le conté a nadie lo que había visto es algo que me había guardado para mí mismo, al menos hasta ahora. Nunca supe qué era aquel lugar, esa extraña habitación con papel tapiz de color verde. Pero a veces aún sueño con eso, y de nuevo ese miedo vuelve a mí. Aquella fue mi última exploración urbana. Mi carrera de explorador terminó con tan solo 12 años.
2: quisiera mantener mi identidad anónima. Lo único que te diré es que tengo varios años subiendo mis exploraciones a YouTube y mi canal, aunque no es muy grande, ha tenido un buen recibimiento por parte del público. Existe un video ahí que me he sentido tentado a retirar de la plataforma en más de una ocasión. No lo he hecho, pues me preocupa que esto genere más preguntas en la gente, algo que quisiera evitar a toda costa. En esa ocasión, fui junto a mi mejor amigo a un hospital abandonado, el cual fue demolido hace ya un par de meses. Pero en ese entonces seguía de pie, aunque de un estado muy deplorable. Se trata de un lugar con muchísima historia, y el día que finalmente lo derrumbaron, se convirtió en la noticia más importante para nuestra ciudad durante algunos días. Durante la exploración escuchamos un par de ruidos extraños, Pasos, algo que parecían ser voces a la distancia y un poco más que eso Realmente lo interesante fue que me topé con una habitación que parecía estar destinada a gente con un poco de dinero Más bien con mucho dinero Digo esto porque tenían unos acabados algo elegantes, si me entiendes. Algunos muebles que todavía estaban en pie se veían de buena calidad a pesar del paso del tiempo. Y en todo el cuarto solamente había una camilla que ahora estaba destrozada. Ahí, investigando entre los cajones de un mueble, me topé con un hermoso dije plateado. ¡Oh Dios! captó completamente mi atención. No lo pensé mucho y lo guardé en mi bolsillo, pensando que tal vez podría conservarlo o venderlo por el precio correcto. La exploración terminó y cada quien fue a su casa. El video fue editado y todo parecía estar quedando de maravilla, hasta que me fui a dormir. Esa noche, Tuve una de las peores pesadillas de toda mi vida, y lo más curioso es que ahora que ya pasó el tiempo, no recuerdo qué era lo que ocurría en ella, pero sí tengo claro en mi memoria la sensación horrible que invadió todo mi ser cuando desperté de madrugada. Tengo varios recuerdos de lo que le ocurría a un ser querido, pero no estoy completamente seguro de esto. De pronto sentí un ardor en mi cuerpo, y al tocar la parte donde lo sentía, un dolor punzante se hizo presente. Encendí la luz, y pude ver que se trataba de rasguños. Dormí muy poco aquella noche, y recuerdo que la confusión dio paso al miedo pronto, cuando la noche siguiente el evento se repitió. Todo igual, una pesadilla, un ardor y rasguños nuevos en mi cuerpo. Hablé entonces con mi amigo, el que me había acompañado a la exploración, ¿recuerdas? Bueno, él casi como si supiera de antemano, me preguntó si había tomado algo del hospital. Yo, algo avergonzado, admití lo ocurrido con el dije de plata. Asustado, me pidió vernos de inmediato y me repitió muchas veces que llevara el objeto conmigo. Cuando nos vimos, me dijo que teníamos que devolverlo a ese lugar pues una creencia que yo desconocía hasta ese momento es que uno no debe de tomar objetos al explorar en lugares abandonados en especial aquellos con una carga emocional tan fuerte como los hospitales, por ejemplo llegamos al sitio y buscamos aquella misteriosa habitación tardé un rato en recordar dónde estaba pero finalmente la encontré al menos eso parecía pues el cuarto estaba casi exactamente igual al día en el que fuimos a excepción de un detalle importante, casi imposible de ignorar. Las paredes ahora estaban cubiertas de algo rojizo. Había manchas deformes, pero también algunas frases que eran perfectamente legibles. En ellas alguien había colocado amenazas. Recuerdo haber leído algo como, Voy a ir por ti. Estás muerto. muerto, muerto. Y no debiste hacerlo, Mi amigo, a pesar de haber visto lo mismo, no se mostró sorprendido Él no había ingresado antes a esa habitación Al ver mi expresión horrorizada, intuyó que algo andaba mal Y me dijo que dejara el dije muy rápido para poder salir de ahí No importa lo que hayas visto ahí dentro, me dijo Ya dejaste eso atrás, vas a estar bien Quise creer en sus palabras pero por la noche me costó mucho trabajo dormir, afortunadamente las pesadillas y aquellos inquietantes rasguños jamás volvieron a aparecer.
1: Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel night y arroba Kevin Maskedman. Buenas noches.